0: אתם מאזינים לכאן
1: עוד. אין לי תלונות, אני לא מתפקח עם מה שקרה. אותה אמירה, אלוהים נתן, אלוהים לקח. אם אתה מקבל באהבה את הברכות שקיבלת בחייך, אתה לא באמת יכול לזעוק לשמיים כנגד הדברים הרעים שקורים לך. הייתי שמח להיות מסוגל לחזור וליצור, אני לא, אני לא יודע עד כמה זה בשליטה. שלום אבי
0: נשר. בוקר טוב. איך תסכם את חוויית הדלקת המסורות? אני לא חושבת שדיברת אחרי.
1: חוויה מפעימה וחוויה עוצמתית וחוויה מרגשת. זה בעיקר כיף גדול להיות חלק ממשהו מאוד מורכב. ומופק כשאתה לא הבמאי שלו. <laughs> <laughs> זו, פחות זו...
0: אחריות. <laughs>
1: פח, פחות אחריות, ואתה אתה, אתה למעשה יכול ליהנות מהרגע. אני סתם, אני מאוד נהניתי להכיר את uh, מדלקי המסעות האחרים שהם... פשוט אנשים באמת מופלאים, כל אחד מהם...
0: שבטח מלבד פוליקר לא הכרת מי לא.
1: מהם באופן... Okay, פוליקר, שאותו okay. אני okay. מאוד אוהב, ושמחתי להעביר זמן איתו, לא, לא הכרתי אף אחד מהם, וכל אחד מהם ראוי, באמת שלא הייתה שם בחירה פוליטית ולא גם אחת. כל אדם שם עשה משהו חשוב והתגבר על משהו, וחבורת אנשים... נשמע שאתה
0: טיפה מופתע שלא הייתה בחירה פוליטית. כלומר, ציפית שמישהו יבוא ולא באמת מגיע?
1: לא, 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 לא ציפיתי, אבל יש, יש תמיד בחירות פוליטיות. אפילו בדברים כמו פרס ישראל יש ממד מסוים של בחירות פוליטיות. מעצם העובדה שפוליטיקאים בסוף בוחרים. וזה אירוע ממלכתי. כלומר, ממלכתי זה שלטוני, שלטוני זה פוליטי, זה, זה בלתי נמנע. אני לא אומר זה לגנאי, זה פשוט תהליך טבעי. וכאן היה בזה משהו מאוד מאוד נקי ומאוד מרגש, כי הבחירות היו באמת בחירות נהדרות, וכל הטקס גם מתנהל והיה בזה משהו ישראלי במובן היפה והנקי והקלאסי של המילה.
0: היית צופה בטקס לפני, נהגת לצפות בו?
1: <סיע> בעוונותיי, אני בעיקר רואה סרטים וחדשות, <laughs> אז אני כמעט, אני כמעט לא, לא רואה דברים שהם לא אחד מהשניים. אני לא הכרתי את הטקס מאוד מאוד מקרוב לפני זה. הוא היה עשוי היטב, אנשי משרד ההסברה, אנשי משרד התרבות. אני מאוד מכבד כל דבר שנעשה בצורה מדוקדקת. מושקע, כן. וזה היה מושקע ומדוקדק. ולא חפרי בעצם. כן. מאוד מאוד לא.
0: כשאני ראיתי אותך, מדליק משואה, כמובן זה היה מאוד מרגש, וגם חשבתי, רגע, איך לא קודם? מי שהסרטים שלו הם, 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 הם הסרטים שאנחנו רואים שוב ושוב ושוב ושוב. אגב, כמעט כל יום עצמאות, או אולי כל יום עצמאות, וזה מוזר שלא קודם.
1: המוזר עוד יותר, זה שאף פעם לא היה במאי קולנוע. באמת? כלומר, אפרים קישון לא הדליק, ומשה מזרחי לא הדליק, וזה היותר מוזר, כי באמת, אה, בקולנוע הישראלי יש, יש והיו אנשים מאוד מאוד ראויים להדליק משואה שכזו, ואני לא ידעתי שאף פעם לא היו, אבל אני באמת הרגשתי שאני מדליק גם בשמם. כן, כי יש כאן, uh, מאז סל השבתי בעצם ועד היום, באת, יש כאן uh, חבורה מאוד מרתקת של אנשים שלעשות uh, <laughs> קולנוע בארץ זה מעטים נגד רבים. <laughs> זו, זו, זו ציונות לשמה, כי באמת שאין אף עילה בהרצליה שנקנתה מרווחי סרט ישראלי. ו... וזה אף פעם לא היה, ואני באמת הרגשתי שאני עומד שם uh, בשם אותם אנשים.
0: אמרת, לכבוד אהוביי יוצרות ויוצרי הקולנוע הישראלי, לכבוד ארי, שכאן איתנו גם בהיעדרו. אז את החלק הראשון אמרת שבאמת הרגשתי שאני מדבר בשמם, הרגשת גם שארי נמצא שם? חשת שהוא <אח> חלק מהאירוע?
1: אני, אני, אני מרגיש שארי נמצא בכל מקום, את יודעת, אבל הוא... זה היה מאוד... מרתק, כי הוא בן 17, ועוד שנה הוא בן 17, ויש שם המון חיילים צועדים קדימה אחורנית, ואתה מדמיין אותו במדים, וכמובן לא תראה אותו במדים. וכן, אני, אני הרכשתי אותו שם.
0: זה מוזר לבוא לאירוע כזה בזכותו, או גם בגלל מה שקרה לך?
1: אני לא, אני לא ראיתי את זה ככה. אני, לא, אני חשבתי שאלה אירועים מנותקים. שוב, כשנודע לי שמעולם במאי קולנוע ישראלי לא העליק משואה, אז אני חשבתי שבאמת הגיע הזמן. שבמאי קולנוע ישראלי היא משואה, כי אני, אני, אני בטוח שאת יודעת שהקולנוע שה הישראלי הוא היום השגריר הטוב ביותר לתרבות ישראלית, לישות ישראלית, כן, לעצם ההוכחה דבר. שאנחנו מדינה דמוקרטית, עצם ההוכחה שאנחנו לא גולשים למקומות האיומים האלה, שאנשי ה-BDS מדברים עליהם. והקולנוע הישראלי מייצג אותנו בכבוד גדול מזה עשרות שנים. אני הגעתי לשם בתור שגרירו של הקולנוע הישראלי, אני, אני לא, לא הייתי שם בתור בן אדם פרטי מבחינתי, אני אמרתי על בני ארמר, הרשיתי לעצמי אמירה פרטית, אבל מבחינתי אני הייתי שם uh, כנציג הקולנוע הישראלי, לא כפרט.
0: מפריע לך שהמון אנשים, אתה יודע, עוטפים אותך ורוצים ממש להתקרב אליך ולגעת בך ואומרים לך, אני מניחה כל הזמן עוצרים אותך ואומרים לך, וזה מעיק קצת או שזה משמח?
1: את יודעת, אני... בגלל שכמו שאמרת, אני, אני עושה סרטים שלמרבה את השמחה אנשים רואים, אז אני, אני קצת מורגל ב, בכך שאנשים קצת רואים אותך כבן משפחה.
0: זה נכון, מה גם שאתה באמת קונצנזואלי. הם לא אנשים שלא אוהבים אותך.
1: זה לא לגמרי אישי, זה, זה אנשים ש... אני מאוד מחבב את האמירה, תמיד תקשיב ליצירה, לא ליוצר. אז כשאתה חווה יצירה, היצירה דוברת אמת. היצירה היא יותר אני ממה שאני כרגע אני. ואנשים מכירים את היצירות, והם מאוד מתחבקים.
0: ומרגישים מתח... שמכירים אותך בעצם.
1: כן, והם לא סתם מרגישים, הם צודקים, כי כשאתה מכיר את היצירות שלי, אתה מכיר אותי טוב יותר מאשר בכל מגע אחר. אז אני כן מורגן, נגיד, אחרי שהסרט שלי יוצא, שאנשים באים אליך כל הזמן ומדברים איתך. ויש בזה משהו נעים, כי לעשות קולנוע זה מאוד מאוד קשה, ואתה ממש עושה אותו כדי לייצר קומוניקציה עם תרבות נתונה, עם חברה נתונה, ומאוד חשובה לי דעתו של כל אדם מנהג המונית שהביא אותי הנה ואמר לי דברים מאוד חמים ויפים. מה הוא אמר? הוא נורא התרגש, הוא אמר שהוא נורא התרגש, שזה נורא נגע לליבו, לי שהוא אוהב את הסרטים שלי מאוד, והוא פשוט היה מאוד גאה בי, הוא דיבר כמו, כמו אחיין, כמו בן דוד רחוק, ויש בזה משהו מאוד מאוד יפה, ואחת הסיבות שמאוד חשוב לי לעשות סרטים ישראלים, ואני לא מתפתה לסרטים אמריקאים, כי אתה ממש מרגיש שאתה עושה משהו שנוגע לאנשים, ולעשות קולנוע זה כל כך קשה. שאתה לא יכול לעשות אותו בתור דבר אנוכי, אם אתה, אם אתה לא מרגיש שיש לסרטים האלה אה, משקל ושהם נוגעים בחיים של אנשים, ואם אתה לא חושב שאולי באמת מייצר איזה קשר, זה קשה מדי, ולקום ב-4 בבוקר זה סיוט. אני ממש במיוחד לא אוהב את זה. אבל אה, את יודעת, זה, 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 זה סוג של, אחת הסיבות המרכזיות של העשייה. אז החיבוק אה, מאוד, מאוד אה, מרגש, ובנסיבות הספציפיות הוא גם מחזק. כן? כן. כן, ואני, ואני אומר את זה בתור בן אדם שהוא חלק מהדור הישראלי הזה של, של אחרי השואה, שאנחנו הישראלים החדשים, הקשוחים, אנחנו לא בוחים, אנחנו לא מרים רגשות, עמדים, כן. אנחנו לא נלך כצאן לטבח, אנחנו כנגד כל הסיכויים. וככה אני התחנכתי, וככה אני, את יודעת, אני בסוף העולם שמאלה, אני קראתי שריר אחרי שעתיים של צילומים. וזה לא כיף גדול לקרוא שריר, ובערב הביאו לי רופא. והרופא בדק ואמר, טוב, זה, זה לא מאוד מסוכן, זה רק לא סימפטי, ניתוח קטן, יחברו את השריר. ותנוח שבועיים, ומה זה תנוח שבועיים? אתה באמצע צילומים, אז הוא אומר, לא, אבל אתה, אתה חייב לחבר את זה. אמרתי, לא, אני באמצע צילומים, האם אני יכול לעשות עוד נזק לעצמי? אז הוא אומר, לא, השריר כבר קרוע. אז אני אומר, טוב, אני אסתדר. הוא אומר, אתה, הכאב יהיה איום ונורא. אמרתי, אם הכאב איום ונורא, אני אסתדר. וצילמתי לתפקד עם כאב, אני לא מתורגל להודות בכאב, ואני ודאי לא מתורגל בלחלוק לא כאב.
0: אבל, אבל זה מה שגם יצא שעשית עכשיו, חלקת.
1: וזו הייתה חוויה גדולה, כי באיזושהי נקודה אני הבנתי שלקבל את החיבוק על הכאב, יש בזה משהו עוצמתי, יש משהו מחזק, יש בזה משהו... אתה לא לבד בכאב הנוראי הזה.
0: כלומר, גם אם זה מעט פולשני, אני מניחה שאנשים גם לא יודעים... לא יודעים כמה אפשר להתקרב, אבל, אבל מאוד רוצים
1: להביע חומש בזה זה, משהו טוב. זה פולשני במובן הטוב של המילה, אם אפשר להשייך למילה פולשני. כן, להקשר, משהו חיובי. חיובי. כן. אבל זה בא ממקום כל כך טוב וכל כך חם וכל כך אכפתי, שאפילו אם זה לרגעים לא לגמרי נוח, זה עדיין מרגש וזה עדיין מחזק.
0: אני שמעתי על ארי דברים נפלאים, אני לא הכרתי אותו, כמובן, לצערי. שמעתי עליו דברים נפלאים מנער שהיה איתו במד"א, הוא התנדב במד"א, ואחרי שארי נפצע, כשהוא עולה בבית חולים, אותו נער שאני מכירה היטב, כי הוא בן של חברה, פשוט סיפר עליו בדמעות דברים מדהימים, כולו לב וכולו התנדבות, ומצטיין בכול, ומצד אחד כנראה מאוד מוכשר בתחום הקולנוע, ומצד שני גם מתעניין בלימודי רפואה.
1: נכון, כן.
0: הכול נכון. שמע, זה... זו גאווה גדולה לגדל ילד כזה, שמוצלח בכל, ופשוט ילד, ילד טוב, עוד אומרים, אין ילדים ילדים טובים.
1: כן, הוא היה באמת, הוא היה ילד נפלא.
0: אתה עוד נובר באירועי אותו יום, או שזה אתה כבר מניח... אני, אני,
1: אני, אני לא נובר באירועי לא אותו יום, בגלל שאין לזה סוף. זה אסון נוראי, ואין לך מה לנבור בזה, אין, אין לך אפילו את ה... יכולת להאשים את עצמך בדבר שיכולת לעשות, למנוע את זה. אין, אין כאן משתנים שכאלה. זה, זה דבר איום ונורא, וזה פשוט בדיוק מה שזה. זה כאב גדול, אין לו נסיבות מקילות.
0: ומה רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול באמת קולנוע? לא. רפואה?
1: רפואה. זה היה מאוד מאוד מרגש, בגלל ש... אחותו, שגם עברה מסלול דומה לשלו, היא, היא מאוד מאוד מוכשרת והיא קולנוענית צעירה. לומדת בסם שפיגל. היא עכשיו היא גומרת סם שפיגל, והיא עכשיו גומרת לכתוב את התסריט לסרט הארוך שלה, ואני לא יודע כמה אני אובייקטיבי. אבל...
0: אני שמעתי שהקצרים שלה מאוד מוצלחים, אז כנראה... אז הקצרים שלה
1: מבריקים, וזה מצחיק, היא תמיד, כשאתה מקבלת מחמאות ממני, היא הייתה אומרת, טוב, אתה אבא שלי, מה אתה? אמרתי, תדעי לך שאני לא יודע אם אבא רוצה שבתו תעסוק בקולנוע, זה לא בדיוק המקצוע הבטוח, אבל... והוא גדל במשפחה הזו, והוא מאוד אוהב קולנוע, והיינו רואים המון סרטים, וגם שיחק, חטא במשחק. הוא שחקן מוכשר. הוא באמת, הוא ילד, הוא ילד שמאוד מאוד אהב אנשים, ומאוד אהב לעזור. ורפואה עניינה אותו, והוא התנדב למד"א, וזה מאוד מאוד עניין אותו, ואז הוא התחיל לפתח רצונות ללמוד רפואה. ואני כמובן... זה
0: מאוד... חלומו של כל ו... הורה, לא? אז אדוני
1: מוזר, אבל בבית שלנו זה מורכב, בגלל שברגע שהתחלתי להתלהב יותר מדי, מזה שהוא יהיה רופא, אז הוא התחיל לחשוד בי שאולי <laughs> אני חושש שהוא לא מוכשר מספיק, אז, אז הוא עשה לי מבחן <laughs> קבלה. הוא, הוא התחיל לעבוד על איזה תסריט. אז euh, אני אמרתי לו באיזושהי נקודה, תשמע, אם רפואה זה הכיוון, אז euh, לעשות סרט זה מאוד מאוד euh, דורש זמן. ואני במקומך הייתי משקיע יותר זמן בביולוגיה, והייתי כאילו יותר מתמקד בזה. אז הוא פירש את זה אולי כסוג של אי-הבעת אמון שלי בכפרונו. לא, כמובן שלא. אצלנו, אצלנו הכל מרומז. <laughing> הדברים, אנחנו אנשים מאוד לא עימותיים. ו... אז הוא אמר, אתה יודע מה, אבל, אבל אני כן רוצה לכתוב. ואמרתי לו, לא בבקשה. והוא הלך וכתב ראשי פרקים ואמר, אתה, אתה מוכן? לשבת איתי, והוא כאילו ציפה שאני אנסה להוריד אותו מזה ולחזור לסיפור הביולוגיה. ואני אמרתי לו, כמובן, ישבנו 20 דקות ודיברנו, וברגע שהוא הבין שאני לגמרי מחויב, לא כקולנוען, אז הוא ראה את זה כאות שזה בסדר לא להיות קולנוען.
0: תסריט טוב?
1: אני לא יכול להגיד לך כי זה היה ראשוני. זה היה התחלתי, אבל זה מאוד שימח אותי שיהיה לו עניין גדול ברפואה. אתה לא רוצה שילדיך... יעשו מה שאתה רוצה רק כי זה חלק מה, מהזרימה של הנחל הספציפי הזה.
0: וגם כי, כי קולנוע זה באמת דבר מאוד מאוד לא יציב, לבנות עליו לא כפרנסה ולא כהצלחה בהכרח. כן, בטח לא בישראל,
1: נכון? בוודאי שלא בישראל, אבל אתה תמיד רוצה עבור ילדיך שהם ינסו להגשים חלום כלשהו, ואתה תמיד רוצה עבור ילדיך שהם תהיה להם מטרה, והם ילכו אחריה, ואתה ודאי לא רוצה להכתיב להם את תסריט חייהם, ואתה רק רוצה לתמוך בכל דבר שהם רוצים. אז... הלכ... איזה רופא
0: הוא רצה להיות, או שזה עוד לא הגיע לשם? אני, אני
1: לא חושב שהכי קרוב שהגענו לעתיד, זה לדבר על הצבא. חובש? הוא מאוד, הוא... כן, חובש, חובש, אבל הוא, הוא חשב חובש ב-669. הוא היה
0: ממתי אתה יודע, כילד, שזה מה שאתה רוצה לעשות, קולנוע? אני
1: גדלתי ברמת גן עם המון בתי קולנוע. כלומר, היו לי שני דברים בחיים, הפועל רמת גן והצגות יומיות. זה בערך היו uh, שני הצירים. ואני הייתי חנון שהוא היה אתלה טוב מאוד. הייתי חנון... אנחנו בלימודים? <laughs> לא, أو... הייתי, הייתי, הייתי תלמיד טוב והייתי ספורטאי טוב, ואז גיליתי קולנוע. רק כצופה, כילד, ופשוט הייתי מכור לזה. אני לא היה סרט שהוצג ברמת גן, בהצגה יומית, שאני, שאני לא ראיתי ממש בהקפדה, ואני זוכר כל סרט שראיתי, ואני זוכר איפה ישבתי, ואני מאוד מאוד אהבתי קולנוע, בגלל שהיה בזה מין מציאות אלטרנטיבית. קולנוע זה אומנות באמת עוצמתית, כי היא שמה אותך במציאות אחרת. כלומר, לא, אתה לא צריך לראות ולדמיין, אתה, אתה שם. ואני אף פעם לא חשבתי, ו ואז, יותר מאוחר, התחלתי לקרוא טיפה, ומאוד הושפעתי ממבקר קולנוע בשם אנדרוס אריס. ורציתי להיות uh, תיאורטיקן, רציתי להיות uh, תיאורטירן קולנוע, לא, לא חשבתי בכלל במושגים של, uh, של בימוי. ולמדתי בקולומביה, אז למדתי יחסים בינלאומיים.
0: רק צריך לומר שבגיל 13 אתם העתקתם את המגורים שלכם לארצות yeah. הברית. אבא, אבא
1: שלי היה yeah. בשליחות, yeah. ואני... ואני כאילו גדלתי חלק מהזמן בניו יורק, ובניו יורק כמובן ההזדמנויות הן שפע... אינסופיות, ואני ממש... היה בית קולנוע שהיה עושה רטרוספקטיבות של, של במאים גדולים, ואני הייתי מעביר שם שעות על גבי שעות, הייתי רואה את כל הסרטים של ברגמן בשבועיים, וכל הסרטים של פסטרקין בשבועיים, והייתי רואה אותם, כאילו הייתי רואה אותם שוב ושוב ושוב, וכל פעם מתמקד במשהו אחר, וקורא המון כתיבה על קולנוע. כתיבה על קולנוע, שוב תיאוריה, ריתקה ומרתקת אותי עד עצם היום הזה. אני לא חשבתי על פרקטיים. ואז לפני הצבא עוד למדתי שנה-שנתיים באוניברסיטה בקולומביה, והיה שם באמת אותו אנדרוס אריס, אותו מבקר קולנוע, היה, הרצה שם, והייתה לו השפעה עצומה עליי בתובנה הזו שבין אמירות קולנועיות, ובין הדיאלוג בין קולנוע לבין קהל, ובין העוצמה הפוליטית של קולנוע שלא מתיימר להיות פוליטי. אחד הדברים המרתקים במלחמה הקרה. יש, יש תיאוריה שלמה שאומרת שמה שהביס את ברית המועצות בסופו של דבר זה לא מרוץ החימוש, זה, זה רוקנרול והוליווד. שבסופו של דבר הקסם של התרבות האמריקאית המצולמת, כן, היה אטרקטיבי יותר מאשר האלטרנטיבה. כן. ואני גדלתי על זה, ואני שוב לא חשבתי מושגים פרקטיים בכלל, ובאתי ארצה והלכתי לצבא, ואז כשנפצעתי הייתי מגובס לתקופה ארוכה, וחשבתי שיש לי זמן, אני אכתוב תסריט. ואז כתבתי אותו, ואז זכיתי באיזה מענק הפקה, וחשבתי, אוקיי, בואו אני... נעשה עם זה משהו. ומכיוון שהייתי מאוד בקיא בתיאוריה של קולנוע, אבל לא בפרקטיקה, אז אני באתי ממקום מאוד תיאורטי, ועשיתי את הסרט הזה ממש אה, בשבועות לפני שהגבס ירד, והייתי בן 19 אולי או משהו כזה, והסרט זכה בהמון פסטיבלים. ואמרתי, אוקיי, זה, זה היה בסדר. ואז עשיתי עוד אחד ממש לפני השחרור, באיזה רגילה, וזה היה לי מעניין. ואז כשהשתחררתי, חזרתי ללימודים בקולומביה, והייתה לי חברה מאוד מקסימה, בחורה בשם שרון הראל, שהיא בכלל רצתה ללמוד uh, סינית, אבל נדבקה ממני בחיידק. והתחלנו לדבר וזה, ואני uh, התחלתי לכתוב תסריט בעצם על החוויות שלי ב, ביחידה, היחידה שרובם היו קיבוצניקים, ואני הייתי עירוני. ו... מה שאנחנו מכירים היום בתור גידיגו ומאיר סוויסה עם הוותיקים בלהקה. התחלתי לכתוב את זה וזה זה לא היה מעניין מספיק. ואז נזכרתי שכשהיה לי רעיון קבלה ליחידה, ומפקד היחידה... שאז היה אהוד ברק, שקראו לו אז ברוג, שאל אותי, מה תעשה אם לא נקבל אותך? אז אני הנחתי שהוא אומר לי שלא מקבלים אותי, אז אמרתי, אני הולך ללהקת צבאית. אז הוא מאוד מאוד צחק, וזו הייתה אלטרנטיבה, הייתי גיטריסט כזה, הייתי בינוני, וחשבתי שלהקה צבאית זה בעצם דומה למקום שבו אני שרתתי באמת רק שנה אחת אמנם, אבל מן מקום ישראלי אמפיציוזי מאוד, קצת אליטיסטי במובן הלא רע של המילה. מאוד מגובש, אבל מאוד מאוד הומוגני לעצמו, לא אוהב זרים. החבורה הישראלית תמיד ריתקה אותי, כי היא יחידה, ורציתי בעצם לכתוב על החבורה. כן, כי אני, אני, אני גדלתי בשכונה, בכיתה, בתנועה, ואז הגעתי לניו יורק, שזה הכל אני, 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 אני ועושרי, אני ועתידי, וה... הדיכוטומיה הזו בין האני לבין האנחנו תמיד ריתקה אותי. אז חשבתי, זה, זה לא מספיק מעניין לכתוב סרט טירונות, כי היו מאות סרטי טירונות, ככה. ובסוף היום הטירונות שלנו היא לא היא. כזו שונה. אנחנו משוכנעים שצה"ל זה דבר יחיד ומיוחד במינו, לא יודע. כלומר, טירונות זה טירונות, אבל להקה צבאית זה, זה, זה כן יחיד ומיוחד במינו. ובעצם כתבתי את הסרט על איפה שיכולתי להיות, לא איפה שהייתי, ו, ואז זה התארגן לו איכשהו. אז...
0: הדהימה אותך ההצלחה של הסרט?
1: מכמעט שלא נכשלתי אף פעם, אז לא הבנתי איזה נסף.
0: אתה יודע, באתי במקרה, באתי, שמתי, ולקחתי, וזה, ופתאום זה
1: נהיה. זה נשמע
0: כמעט על סף המקריות.
1: לא, זה היה מאוד מאוד לא
0: אבל הופתעת,
1: לא? אני לא הופתעתי, אני, אני, זה הדאיג אותי. איך רק, עושים אני... אחר
0: כך עוד סרט?
1: לא, ההצלחה הדאיגה אז... אותי. אנחנו עבדנו נורא נורא קשה, ואני אומר, אנחנו, כי, כי באמת, אה, זה, זה לוקח כבר לגדל סרט. זה, 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 היינו אה, חבורה של חלק מהאנשים היו אותם אנשים שעשה 99. מספר עליהם אה, חברי ועורך הסרטים שלי עד היום, איציק צחייק, ובחורה ביונדית אביו, ואותה שרון הראל. מדהימה ופילאית, היינו חבורה של ממש, והיו תזות מאוד מגובשות בלהקה, כלומר היו חזרות 3-4 חודשים, כבר אז התחלתי מאוד לערב את השחקנים במלאכת העשייה, זה סרט שהמפיק שלו ניסה לעצור אותו באמת הצילומים, כי הוא לא פעל לפי שום מוסכמות של קולנוע ישראלי, לא היה בו... מאבק עדתי גדול, לא היה בו סיפור אהבה גדול, לא היה בו איזה סיפור חד משמעי, זה היה מין, מין סרט כזה על אנשים, סרט על חבורה. וזה בא מתוך תיאוריה מאוד מוצקה, והסרט נתפס כסרט אוונגרדי. אז התאים לי בתור בחור בן 23 לעשות סרט אוונגרדי. אבל כשזה נורא מצליח, אז זה פתאום לא אוונגרדי, זה פתאום סרט נורא מצליח, ולא התאים לי <laughs> להיות במה נורא מצליח, זה הדאיג אותי. שאני במים מאוד מצליח, ואז אני חשבתי שאני הולך להרוס את כל הרושם הטוב שעשיתי בלהקה, בדיזנגוף 99, עם לעשות סרט על... כי
0: זה כן סוג של אוונגרדי, של השלישייה, זה הרומן הזה, זה אחר לגמרי.
1: מאוד נועז, עם אותם שחקנים, אבל כשזה נורא הצליח, אז זה ממש הלחיץ אותי.
0: במרחק זמנים כלומה, שנתיים אחר כך, ממש, בואו, עוד
1: כן, 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 ושוב, ונעשה באותה צורה עם דגש גדול על מוזיקה, ועם, שוב, מאוד לערב את השחקנים בת... תהליך העשייה, ובלי סיפור סדור, ובלי הסתמכות על מוסכמות קולנוע ישראלי. כלומר, מצד אחד לא בורקס, מצד שני לא סרט uh, שמחכה קולנוע אירופאי, uh, רצון ליצור קולנוע ישראלי מאוד ישראלי, שפת קולנוע ישראלית. <laughs> ואז גם זה, נור... <laughs> זה הצליח. אתה נורא צעיר, אתה אין אבל לך... אבל אתה כבר קודם... מבין
0: שזה המקצוע שלך?
1: אתה יודע אני, אני <laughs> אף פעם לא חשבתי על קולנוע כעל מקצוע. אני, אני לא, זה ממש... אבל בזה אתה
0: עובד, וזו עבודה קשה.
1: עד היום זה מפתיע אותי, כי אני לא חושב על זה כעל מקצוע. כשאומרים לי שאני מאוד מקצועי, זה מעליב אותי. אתה רואה
0: משרד ומפקידים ניירות? הקולנוע
1: זאת אהבתי, זה לא...
0: מבחינה זאת אתה בר מזל, שהתשוקה הגדולה שלך היא גם מה שאתה עובד בו. עבודה זו לא מילה גסה, אני מניחה, זאת אומרת, עבודה, זו עבודה קשה.
1: אני עובד מאוד מאוד קשה, אבל אני עובד מאוד קשה בדבר שאני מאוד... מאמין בו, וכשארי בני רצה להיות רופא, זה נורא שימח אותי, כי אני, אני מכיר רופאים שהם באמת רואים עצמם כמצילי אדם. וזה מופלא בעיניי, זה מופלא בעיניי בעיני שאנשים שמרגישים שיש להם איזושהי שליחות. שליחות. ושוב, אני בא, אני בא מבית של הורים שקידשו עצמם על שליחות בצורה... זו אחרת, אז אני, 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 לא, אני לא רואה קולנוע לא כתחביב ולא כמקצוע, אני רואה זה כדבר שביום טוב יש לו משקל כלשהו במרחב.
0: זעם ותהילה היה הסרט השלישי שלך?
1: זה הסרט הרביעי שלי, רביעי? והוא <מח> סוף סוף נכשל, תודה לאל. <laughs>
0: <laughs> לא, כי חשבתי <אח> עליו כאלה. בריחה למשהו אחר לגמרי.
1: אבל לא, אבל בעצם לא, אם תחשבי על זה, שזה שוב חבורה. אני, אני...
0: זה תמיד נכון, <אז> אז <אז> היא, תמיד חבורה,
1: חבורה... והיא
0: היא, היא אף פעם לא צייתנית.
1: לא, תמיד חבורה ותמיד מורדים. כן. תמיד מורדים, תמיד נגד הממסד, תמיד מסוכסכים בתוכו, מאוחדים כלפי חוץ, תמיד מנסים לעשות משהו חשוב, אבל, אבל תמיד, תא, יש מהפכה מתמדת, אני כזה טרוצקיסט. אני מאוד מאוד מאמין ב, 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 במהפכה מתמדת, עד עצם היום הזה, כמעט כל הגבול. בורים שלי יש בהם איזה ממד מהפכני, <מח> והלחי ריתק אותי, כי אני בא מבית מפאיניק. כי הם נראו יותר <מח> נועזים. כי הם היו רוקנרוליסטים. הם, הם, ו, והיה בהם משהו אנרכיסטי, והם היו משוללי אידיאולוגיה סדורה. כלומר, ההגנה זה, זה השמאל הקלאסי, והארגון זה הימין הקלאסי, והלח"י זה, זה הקיצוניים, זה הילדים הרעים של הכיתה. והלח"י אלו רוצים לקרוא את נתניה לין מור שמקים את מק"י, את המפלגה הקומוניסטית, ואת יצחק שמיר שהופך מבכירי, כלומר, זאת תנועה שמכילה בתוכה את הקוטביות הפוליטית הישראלית, אבל זו התנועה היחידה שמזהה את הבעיה העכשווית המיידית, שזה השואה. ובישראל דאז, בישראל של שנות ארבעים מוקדמות, היה איזשהו רצון לא להבין את ממד האסון, בגלל שזה סתר את המחשבה שצריך לשתף פעולה עם האנגלים כנגד הבריטים. ובעצם הלח"י... הבינו שיש נקודה אחת איומה שקצת מתעלמים ממנה, וזה שלא נותנים ליהודים מקום לברוח אליו. כן, ואני, ויש משהו מאוד מרתק בעיניי בזיהוי הדבר הבאמת חשוב ברגע נתון, הדבר שבאמת צריך להילחם עליו. ואני חשבתי שאם הייתי אדם צעיר בתקופה ההיא, אני הייתי בלח"י.
0: היית רוצה להיות בדור המייסדים דור... של המדינה הזו? <מח> מעבר ללזהות את המצב הנתון ולהבין שצריך להגיב עליו כך ולא אחרת?
1: הקמת המדינה זה, זה, זה היצירה האולטימטיבית, זה פלג גדול. שוב, אני זכיתי דרך חברתי שרון להכיר את אביה יוסי הראל, שהיה מפקד האקסודוס, ואת כל החברים שלו מעד, וזה דור נפילים, הם אנשים... עכשיו, הייתי רוצה לחשוב שאם את ואני היינו חיים בדור הזה... הטוב שבנו היה היה תופח ועולה, כי אתה גם צריך את ההזדמנות כדי, כדי להפוך לאדם טוב יותר או אדם נועז יותר. אבל הם פשוט אנשים, כשאתה, אני, אני מדי פעם אה, עובר במוזיאון הפלמ"ח, כי אני קצת עכשיו מתעסק בתחקיר לקראת איזה משהו, ואתה מסתכל שם על התמונות, ואנשים כל כך צעירים. הם כל כך צעירים, האנשים האלה שבנו את המקום הזה ועשו את המקום הזה, וזה אקט של נעורים וזה אקט של מרד. אותו מהלך, זה, זה מרד בהיסטוריה היהודית של אלפיים שנות גלות, זה מרד בגורל שנכפה עליך, זה מרד ב, בשואה נוראית, ויש בזה משהו... פשוט שמרהיב ויצירתי בליצור מדינה. זאת זו... אומרת, ליצור, ליצור קולנוע זה, זה הלך בזעיר אנפין, כן? לעומת ליצור מדינה, שבעיניי זה תהליך פעילי. אז יש, יש לי חיבה וכבוד אדירים לאנשים האלה.
0: אני חושבת שיצחק שמירה את הסרט, שזה... שזה... סוג של תעודת תו תקן לסרט, או דווקא, רגע, 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 אם הוא אהב אותו, אז מה, לא, לא, מה פה לא, ביצירה לא בסדר? אני,
1: אני באתי לזן ותהילה, באותה תקופה אני כתבתי בהארץ. וכתבתי מאמרים, מאמרי קולנוע, אבל, אבל מאמרים... נכנסנו ללבנון דאז, ואיש הצבא שבי חשב שזה רעיון רע מאוד. כלומר, אני לא פציפיסט, וכשצריך להילחם, צריך להילחם, אבל...
0: אבל להיכנס ללבנון להיכנס ללבנון,
1: לא, הדוקטרינה הישראלית תמיד הייתה, כן, לגרור את האויב לשטחים פתוחים, נכון? כך ככה היה בששת הימים, אפילו ביום כיפור, הערמיה השנייה וכן הלאה. ולהיכנס למגרש הבית של האויב, כלומר, שהם יצלפו בך. מבחינה צבאית זה נראה לי דבר מטורף. אז כתבתי במאמרים ומאוד מאוד הייתי בעד, כלומר בזמנו נאסרה בארץ הקרנתו של הקרב על אל אלג'יר. הייתי מאוד נגד צנזורה, הייתי מאוד נגד כל ניסיון uh, uh, למנוע מאיתנו uh, ידע מה שקורה בעולם. ואני מניח שצידי שמיר היה מאוד מודע לזה. וכשבאתי לעשות זם וטילה, היה חשש שאני אנסה לרתום את הלח"י לאיזה מהלך פוליטי. עכשיו, אני מאוד מאוד לא מאמין בקולנוע פוליטי במוצהר. אני מאמין שקולנוע הופך לפוליטי כשהוא לא מצהיר על הפוליטיות שלו. אבל קולנוע זה חיה פוליטית בעצם הגדרתה, במיוחד קולנוע מצליח. כלומר, גנדי זיהה. בלהקה גנדי רחבעם זאבי גנדי, שמאוד ניסה לעצור את עשיית הלהקה, כי הוא זיהה שבלהקה יש שם מרד נגד הצבא, ולו גם בלהקה הצבאית, וזה נגמר עם שיר השלום.
0: ואתה אומר, זו לא הייתה הכוונה שלי.
1: זו כן הייתה הכוונה שלי. לא, אבל
0: זו לא הייתה הכוונה שלי ליצור סרט שמראש יהיה כזה, שהוא בהגדרה מתסיס פוליטית, וליצור
1: את ה... אתה יוצר סרט שאתה מקווה שיעורר מחשבות.
0: אוקיי.
1: אתה, אתה לא רוצה להניף דגל ולהכריז על איזה מחשבות רצויות לך.
0: למה לא בעצם?
1: בגלל שברגע שאתה מצהיר כוונות, האנשים היחידים שמקשיבים לך... זה אלה נ... שממילא שם? <laughs> כן. זה, אתה, כפי שאומר המשפטי בת, האמריקאי, אתה, אתה מרצה למקהלה. כן, אתה... אני מאמין שקולנוע צריך לפתוח דיאלוג. זה מאוד מאוד שימח אותי שבסיפור אחר ראו קהלים גדולים, גם חילונים וגם דתיים. כי הסרט בעצם מנסה... סיפור
0: אחר סרטך האחרון. אחרון. זה סרט
1: כן. שמנסה לייצר דיאלוג, וסרט וס, במיטבו לא נותן תשובות אלא שואל שאלות. סרט במיטבו אמור להתחיל דיון. הוא לא אמור אה, להגיד לך מה אתה אמור לחשוב. אני בכלל מאמין שאומנות אמורה להיות דבר שמאפשר אה, חשיבה אלטרנטיבית, אבל לא תשובות אלטרנטיביות. אם אני רוצה להביע את דעתי הנחרצת, אני אכתוב מאמר. אין, קולנוע זו חוויה מאוד מאוד שונה. אז, באתי לזעם ותהילה מתוך רצון לעשות סרט עליהם, על תא בלח"י, כמו שבאתי לעשות סרט על להקה צבאית, כמו שבאתי לעשות סרט על דירה אה, 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 בדיזינגוף. באתי מתוך כבוד ואהבה. ושוב, אני מאוד מאוד מאמין בלהשתיץ אה, סרטים על סיפורים אמיתיים. אני ראיינתי קרוב ל-40 או 50 אנשי לח"י. כמעט כל <חל דבר... אתה בכלל עושה תחקירים. אני, איזה... זה... אני, מאוד מדוקת, אני מאוד מאוד אוהב לא להמציא שום דבר. אני מאוד אוהב להשתית את הסיפורים שלי, לי, התנהלויות על דברים שקרו. ובסוף הגעתי לשמיר, והוא זיהה בי איתה, הוא שכותב במוסף הארץ את המאמרים שנוגדים את העולם שלו. והוא טיפה חשש, אבל הוא קיבל אותי למפגש. ואני אמרתי לו, תשמע, אני מתכוון להציג אתכם בדיוק כפי שאתם הייתם. אם אנשים רוצים לפרש את זה בצורה זו או אחרת, זה עניינם. אין לי שום רצון להוקיע או לעשות מניפולציה. והוא היה פתוח, והוא מה שנקרא בסרט הזקן. שם מתייחסים אליו, אני זוכר את הפרמיירה. שכל אותם אנשים הגיעו לפרמירה, וגם הוא בא לפרמירה, והוא לא אדם מאוד גבוה, יצחק שמיר. לא. <laughs> ואני זוכר, בסוף הקרנה הוא בא והוא חיבק <laughs> אותי, <laughs> והוא אמר, תודה רבה, כך היינו. כן, עכשיו, באמת, דעותיי הפוליטיות שונות משלו יום ולילה, אבל בעיניי, יש לי, היה לי כבוד גדול אליו כאדם, ובעיניי, חילוקי דעות פוליטיים זה דבר נורמטיבי, זה לא אמור לסתור את הכבוד. שאתה אמור לרכוש לאדם, ושהוא אמור אה, לרכוש לך. וזו הייתה תקופה שהוא היה מורד גדול, יצחק שמיר.
0: כן. וגם ראש ממשלה שעשה דברים גדולים, צריך לומר. בפירוש.
1: ו... היה ראש ממשלה שעשה דברים... כן. כן, לגמרי. כן.
0: כמה סרטים עשית עד היום?
1: אתה יודע לספור? <laughs>
0: לא ספרתי, זו לא שאלה מתחילה, אתה
1: תגיד מספר ואני אסתור אותך. לא, 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 אני גם מספר, יש לי תכונה, אני נורא נורא, לא, אני כל סרט שאני עושה הוא כאילו הסרט הראשון שלי. מה, בתשוקה? בתשוקה, כן, יש לך
0: את האנרגיות? כאילו, מההתחלה, הכל מתחיל מההתחלה?
1: ביום שלא יהיה לי, אני לא אעשה. זה כמו אהבה ראשונה. אתה לא רוצה לראות כלום כמובן מאליו. אני מעולם לא רציתי סרט המשך, למשל. אני שנים... רצו שאני אעשה הלאקה 2, דיזינגרוב 99, 2, סופרל, שמאלף 2. זה לא מעניין. זה לא מעניין, זה, זה מעשה כלכלי, זה מעשה לרכוב מסחרי. לרכוב על גל ההצלחה כן, של הראשון. וזה במיוחד לא חוויה מעניינת, כבר היית בסיפור הזה, כבר היית בסרט הזה. אז אני, אני נמנע מזה. אני, כדי שאני אעשה סרט, אני צריך להתרגש באמת כאילו שזו הפעם הראשונה.
0: אז לא מעט סרטים. לא, עשיתי
1: לא מעט סרטים, אני
0: חושב. גם ישראלים, אבל גם לא, ותכף נגיע לזה. זה סוג של מדד טוב להצלחה של בימיי, כמה סרטים הוא עושה, או המדד הוא איך הם התקבלו, או אם הוא עצמו מרוצה.
1: אני מניח שאם עשית כמה סרטים, אז כנראה שהראשונים היו בסדר, וכנראה שגם אלה שהיו אחריהם. אתה באמת, בקולנוע זה כמעט בלתי אפשרי להמשיך לעשות סרטים ברגע שסרטים מפסיקים להצליח. בתחום הקולנוע שאני עושה, שהוא, שהוא, זה, זה לא קומדיות עממיות, או לא מלוא דרמות גדולות, או לא סרטי מדע בדיוני, אז אה, אתה נמצא במין אה, משולש ברמודה כזה, שהצלחה נמד, נמדדת אה, גם בביקורות טובות, גם בפסטיבלים חשובים. גם אם הקהל מגיע. וגם אם הקהל מגיע. כלומר, אם אתה מוציא אלמנט אחד מהמשולש הזה, זה, זה, זה מפסיק לעבוד. אז אני מניח שמספר סרטים אומר שאולי אפשר לחשוב על עוד סרט. על הסרט.
0: הייתה תקופה, בשנות ה-80, שעשית סרטים בארצות הברית. כן. ואני יודעת שהם זכו להצלחה ול, ול, ולשבחים, וגם, וגם זכו בפרסים. נכון. איך חזרת לשם אחרי ההצלחה פה? כלומר, לעשות סרטים שם, הייתה לך כבר דיסנקוף, 99' והלהקה, וגם זמבטילה, ואז אתה מגיע לשם בשנות ה-90, עושה כמה סרטים וחוזר לפה ב-2002, כי...
1: אני הגעתי לשם, לא היה לי חלום אמריקאי, כי אני קצת גדלתי באמריקה, ובעיניי אמריקה לא הייתה היבשת הקסומה שבה אתה יכול, ואני גם מעולם לא רציתי... לזכות בהצלחה כלכלית גדולה. לא, אבל
0: לא היה הוליווד ולעשות את זה שם.
1: כשאתה גדל בטר ילד בניו יורק, הוליווד זה מקום שאתה לא רוצה להיות בו. אוקיי. לא ניסיתי
0: אז אני אאמין לך. לא, לא,
1: ממש. אתה גדל בעולם ניו יורקי של אינדי, של סרטים עצמאיים, של וודי אלן, לפני השערויות. כן. אתה גדל בעולם שהוליווד זה לא נראה בעיניך מקום שאתה אי פעם רוצה להיות בו. כלומר, החוף המערבי זה המקום שאתה צוחק עליו. דורקי. אז אני לא, לא הייתה לי שאיפה כזו, וכשהגעתי לשם, הפתיע אותי המקום, כי בניגוד למה שאנחנו חושבים, הוליווד זה מחנה עבודה. זה, זה מקום שאנשים באים לעבוד קשה, זה מקום מאוד פוליטי, זה מקום רב אינטריגות, אבל זה מקום, זה קצת ה-NBA של הקולנוע העולמי, יש שם את מיטב הנוער. והמקום וה הוא מעניין, הוא מקום מעניין, אבל הוא לא שלך. אתה, אתה אורח שם, אתה מאוד מודע לזה, אני לעצים קרובות... אני רוצה לומר שקולנוע אמריקאי שלי הוא מהראש וקולנוע ישראלי שלי הוא מהלב. אני הופתעתי מזה שהצלחתי, אני לא התכוונתי להישאר שם הרבה זמן. אני ידעתי שאני אחזור, אני לא... לא הייתה לי שאלה. ואז כשנולדה ביתי, אני זוכר, יש שם מסורת יפה כזו שבאים לבית חולים כשה... כשה... כשמחכים ללידה, אז באים כל חבריך בהוליווד, מה זה חבריך? זה הסוכן שלך, זה העורך <laughs> דין שלך, זה כוכבי קולנוע שעבדת איתם, וזה, זה, זה, זו החבורה, זה, זו מין חבורת אד הוק. בהוליווד אחד הדברים משעשעים, אני הייתי יודע... כשיוצא סרט חדש שלי, אם הוא הולך להצליח מאוד או לא, לפי מספר ארוחות הערב שהייתי מוזמן אליהם בשבועיים שלפני זה.
0: אם זה הרבה, אז זה הולך להיות מוצלח. אם זה הרבה, כזה
1: שהדיבור את... ש... 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 טוב מאוד. כן. אז, אז אני, אני, אנחנו, יושבים, ואני פתאום אומר, אנחנו כן, יושבים העורך דין, הסוכן, דור ברי מועט, אנשים, ואני אומר, אתם יודעים שתוך חמש שנים מהיום, אני, אני לא אהיה כאן. אמרת? כן, מילים אלה. אנחנו, אנחנו כזה במסדרון, מחכים וזה. תוך חמש שנים אני לא אהיה כאן. אז אומרים לי, למה לא תהיה כאן? אמרתי, כי אני מאוד חשוב לי ש, שילדיי יגדלו בארץ. זה מאוד מאוד חשוב לי, וברגע שהרח שה, הנולד, הבת, תיוולד, לא ידעתי שיהיה לה גם אח, אבל גם אחיה. ברגע שזה יקרה, אני, אני, אני אגור בארץ והם ילכו לבתי ספר ישראלים וזה, וכשמבוגרים יחליטו איפה שרוצים לגור, אבל אני, כשאני אני בן למהגרים, כמו, כמו מרביתנו, אני לא, לא רוצה שילדיי יחזרו על החוויה הזאת, ואני תמיד... מקנא באנשים האלה, במשפחה הזו, בטוסקנה, שגרה באותו בית כבר 20 דורות, ובאותו מקום, ואני מאוד מחבב המשכיות, ואני מאוד מחבב שייכות, ואני אומר, הדבר הזה מהיהודי הנודד צריך להיגמר באיזושהי נקודה. כן, אנשים כמו יוסי הראל כאן באמת, אה, הקימו מדינה, אנחנו צריכים לתחזק אותה, וכל אחד לעשות את חלקו הקטן. <אז, <expectant> אז אני אמרתי, חמש שנים וזהו, אף אחד לא האמין לי, חשבו שאני מתלוצץ, כי גם הייתה לי חברה באותה תקופה מאוד מאוד מצליחה. והתכוונתי לכל מילה.
0: ולא הרגשת שזה ויתור? לא.
1: לא, 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 לא הרגשתי אני הרגשתי ש...
0: שיכול להיות שעכשיו אתה חם ואתה שם לוהט, אבל אם תחזור ותנסה לחזור לאחרי תקופה שוב, אחרי פרק זמן זה כבר לא יקרה.
1: אני בסרטים שלי מאוד עוסק בזהות. זהות זה דבר שמאוד מאוד מעניין אותי. ובעיניי אין... אין דבר חשוב יותר ויקר יותר מזהות מלדעת מי אתה. ולדעת... אה, אה, לדעת, אבא שלי הוא בן אדם שנולד בעיר קטנה שהייתה מדי פעם רומניה ומדי פעם רוסיה ומדי פעם גרמניה, ואז הוא חי בישראל ואז הוא נפטר באמריקה. כלומר, הזהות שלו התחלקה לפחות לחמש תרבויות שונות. והשבועות האחרונים של חייו היו באמת קנצ'ים מנשוא, כי אני חושב שלקראת סוף חייך... הפחד הגדול מהבלתי ידוע, מתמתן רק כשאתה נשען על הידוע. והידוע זה מי אתה, מי משפחתך, מי הם חבריך, איפה אתה חי, מה העבר שלך, מה עשית. כלומר, כל הדבר הזה של זהות, יש בו משהו מאוד מאושש ומאוד מחזק. וכדי לייצר זהות צריכים לייצר המשכיות. זהות זה לא דבר שמאלתרים. זהות זה דבר מאוד מאוד המשכי, והזהות שלי הייתה ברורה, אני קיוויתי גם אה, להיעתר ולזהות את הזהות של הילדים שלי, ואני לא ראיתי את עזיבת הוליווד כקורבן, אני פשוט ראיתי שזה חלק מדבר...
0: לא קורבן, אבל ויתור, זה כן ויתור מסוים. יותר <אז>
1: מזה, אני, 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 אני לא חשבתי שאני אעשה סרטים בארץ, כי הקולנוע הישראלי היה... ב... לא חשבת
0: שאתה סרטים לא, יותר לא, בארץ? לא, אני
1: חשבתי שאני לא עושה סרטים יותר, כי הקולנוע הישראלי... אה, זה היה תור <אטור> הזהב הקלאסי של באמת, מהתקופה של הסרטים של אפרים קישון, עד כזה הלהקה אה, אה, ודיזנגוף וגבעת חלפון, ואז הוא נגמר, הוא נגמר בצורה איומה, כמובן באופן אה, קלאסי כי לא, לא, הבית נחרב על, על שנאת חינם, אז אה, אה, הקולנוע הישראלי גלש לתקופה אפלה מאוד של כמעט, כמעט 20 שנה, שהקולנוע הישראלי מאוד התרחק מהקהל ומהתרבות. ו... ובסוף שנות התשעים לא באמת היה קולנוע בארץ. אז אני, אני לא חזרתי לקולנוע, אני חזרתי לאין קולנוע. ו... אבל זה היה בסדר גמור מבחינתי. היו דברים שהיו חשובים לי יותר מזה. ו, ואני זוכר, הסוכן <laughs> האומלל שלי... כשגיע הזמן לחזור, הוא פשוט ניסה רק למצוא לי סרטים שקורים באירופה, הוא אמר, תיסע... זה על הדרך. על הדרך. <laughs> <laughs> שלוש שעות תעבוד בשבוע, תחזור בוויקדים. <laughs> הוא אומר, לא, 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 אני, אני ממש רוצה להיות בישראל. קנינו בית, כלומר, ממש הכל היה מתוכנן ומסודר. ואז כשנפטר אבא שלי, הוא נפטר <laughs> ממש... כמה הוא נפטר?
0: ב-2001. קצת לפני ששבת.
1: כן, כן, ממש, אני ישבתי, אז, אז כמובן הכאב הוא נוראי, ו, ואני יודע להתמודד עם תופעות חיים רק דרך כתיבה. אני, אני לא ייחודי בזה, אני, אני מניח שרוב האנשים שכותבים, זה מה שהם עושים. ואז אני הבנתי שאני רוצה בעצם לספר ולדבר על הדור שלו, שזה דור המדבר, דור שלם, באם הם אנשים מעדות המזרח, או, אה, את יודעת, אנשים ש... יש לי חברים כמובן שהיו קוראים לאבא שלהם מרוקו סכין. כן, שלי קראו רומני גנב. כן, אני מניח... זה לא נעים וזה לא נעים.
0: בסדר, אני רוסיה, זה יושב שם גם. ברור,
1: ברור. אז אני רציתי בעצם לעשות סרט. על הדור של ההורים שלנו. ככה ו...
0: נהיה סוף העולם לא שמאלה? שמאל? כן,
1: שאני, אני, אני כתבתי עם, עם עוד שתי שותפות הכתיבה המאוד ראויות על, על ההורים שלנו. ו, ואני כתבתי, חשבתי שאני כותב סרט קאמרי קטן, שבמקרה הטוב יראו אותו מספר קטן של אנשים, אבל זה דבר שאני צריך לעשות כדי להיפרד, להיפרד מאבא שלי. והדבר האחרון שחשבתי עליו, שזה סרט שיצליח בממדים כאלה. אז מבחינתי... חזרה ארצה הייתה חזרה כדי שלגיל עדיי תהיה זהות דומה לשלי, כי זה היה חשוב לי. ואז נעשה הסרט הקטן הזה, סוף העולם שמאלה.
0: זהות ישראלית ויהודית, היית אומר? או
1: קודם ישראלית? קודם ישראלית. יש לי אהבה גדולה לזהות הישראלית, ואני חושב שזהות ישראלית במושגים של אתוס, במושגים של תרבות. אני, אני מאוד מבין אה, פלמ"ח, ואני מאוד מבין להקת הנחל. ואני מאוד מבין את ה-101, ואני מאוד מבין בן גוריון. ואני גם מאוד מבין בגין, אין? ואני אה, מאוד מבין אנטבה. ואני מאוד מבין את ה-אנחנו, ואני מאוד מבין את רמת גן. ויש אלמנטים שלמים של הישראליות שאני מאוד אוהב. שע, שעדיין
0: קיימים בשביל להחזיק סרט בימינו? כי אתה, אתה בסרטים שלך אתה הולך אחורה, ואני יודעת שגם התחקיר שאתה עובד עליו עכשיו הוא
1: לתחקר כן, אחורה. בתשעה כפי. כן.
0: אז, אז היום פחות, פחות נוח לך, או יותר קשה למצוא את, ה, את החומרים לעשות מהם סרט?
1: אני, בישראליות? אני, אני לא חושב, אני, אני, אני מנהל את אז תחיל. למה אתה בוחר? בגלל שבעיניי, כדי להבין את היום, צריכים ללכת אחורה. כלומר, אתה יודע... זה תמיד נכון. זה, אם תמיד, אם... זה תמיד נכון. אני, אני, אין אני, לך הווה
0: אם אתה
1: אני, לא אני, מבין כאבה. אני, אני, אני מנסה לפענח את האתוס הישראלי, ואני מנסה לפענח את הזהות הישראלית, ולעיתים קרובות, כדי לעשות את זה, אתה צריך להבין... על מ... מה זה יושב. על מה זה יושב. האדנים. כן, ואני חושב שזה נגד ארה״ב, המערבון. הוא התשתית התרבותית האמריקאית, או התשתית המיתולוגית. עכשיו, אנחנו יודעים שרוב המערבנים מדברים על דברים שמעולם לא היו, אבל הקולנוע הוא מדיום מיתולוגי, הוא לא מדיום היסטורי. הקולנוע לא יכול לשחזר עבר כפי שהוא היה. הקולנוע יכול לשחזר עבר שהוא מצב צבירה נפשי. והקולנוע מייצר אתוס, באמת, בלי המערבון האמריקאי לא מבין מיהו. ואני מאוד מאוד מאמין שהאתוס הישראלי מאוד צריך להשען על קולנוע שמנסה להבין אותו.
0: אתה מבין יוצרים ישראלים שעכשיו עוזבים, כ... אני לא יודע אם עכשיו עוזבים, אבל עזבו ו... ומצליחים בחו"ל, ראה נדב לפיד, ראה גיא גי נתיב. כלומר, אתה יודע להסביר אה, אה, למה הם מצליחים שם ולא בטוח שהיו מצליחים פה?
1: לדעתי הם היו מצליחים פה, אלה אנשים מאוד מאוד מוכשרים. בכלל יש, יש כאן דור שלם שצמח מתחילת שנות האלפיים. אבל הבחירה
0: יום. שלהם היא להיות שם.
1: הבחירה שלהם היא להיות שם, היא, היא בחירה מתוך... 음, יש היום, הקולנוע הישראלי בסכנה גדולה בימים אלה, כלומר. למה? בגלל שהכאילו רפורמה... חוק, חוק הקולנוע? לא, אתה... חוק הקולנוע הוא חוק מצוין, שנחקק לפני 20 שנה, ובעצם אפשר... אני מדברת על השינויים. השינויים הם איומים. השינויים השינו, נעשו מתוך בורות ואיוולת שאין כמוה, בגלל שיש היום מצב, למשל, שבו... תהליך מתן מענקים לסרטים הוא לא לפי היוצר. שם,
0: כן, צריך לומר, כולם אלמונים בהגשה? כולם
1: אלמונים. תארי לעצמך, הלוא זה נקרא משרד התרבות והספורט, נכון? תעלה נבחרת ישראל שבחרו 11 שמות מתוך פתקים בכובע. ערן זהבי יתכבד ויישאר לו בסין, כן? אנחנו עכשיו נעלה...
0: אבל מה עם הניסיון לתת לכולם הזדמנות שווה?
1: אבל, אבל הקולנוע, הוא לא, ש... הקולנוע ו... הוא לא שוויוני מעצם הגדרתו, החיים לא שוויוניים מעצם הגדרתם. אז אה, כמו בספורט, בספורט יש לך את הספורטאים, ספורטאי העל, המזוהים, שהם בעצם המסד והטפחות של נאמר נבחרת כדורגל, ויש נבחרת הנוער, ששם אתה מטפח את הכישרונות הבאים. אז נאמר, ניקח לדוגמה, יש בחור מאוד מוכשר שעשה סרט בשם פיגומים. כן, סרט מעניין וראוי, בחור צעיר קיבל הזדמנות. עכשיו, האינטרס שלנו, כאוהבי קולנוע ישראלי, זה שהוא יעשה עוד סרט. Mm -hmm. אנחנו לא רוצים להחזיר אותו לאיזה מין פול אנונימי, שאולי הוא יעשה ואולי לא. כלומר, ברגע, שוב, זה מאוד דומה לספורט. ברגע שמישהו מצטיין בנבחרת הנוער, אתה ממש רוצה שהוא יעלה לבוגרים. הדבר האחרון שאתה רוצה, זה להשאיר אותו בנבחרת הנוער עד, עד יומו האחרון. אז פיתוח של תרבות לבין החדשים. אתה לא רוצה להזניח טיפוח דור צעיר, אבל אתה לא רוצה לאבד את מיטב הנוער שכבר טיפחת. כי אין, אין להם ברירה, אותם נדב לפיד וגיא נתיב וארי פולמן ויוסף סידר, שהם כולם כולנוענים מבריקים ומוכשרים, אבל אתה לא יכול להחזיר אותם חזרה 20 שנה ולשים אותם בפול עם אנשים שגרמו בית ספר אתמול. יש בזה משהו אבסורדי. אתה חייב, חייב אה, לטפח ולשמור על הכישרונות שהתרבות שלך הצמיחה. אז היום נוצר מצב שבו אנשים כאלה לא באמת... יכולים להיות בטוחים שבשנה הבאה הם יעשו סרט, ובעיניי זה מצב איום ונורא, כי הספרות הישראלית בנויה על קישונות חדשים, אבל בעצם אנחנו מחכ מחכים לספר הבא של גרוסמן, ואלף בית יהושע, וצרויה שלו, ותאר לעצמך שדוד גרוסמן לא היה בטוח שההוצאה לאור תוציא את ספרו הבא. הוא לא היה כותב.
0: יבואו חבריך היוצרים ויאמרו אז מה זה כל החיבוקייה הזו עם מירי רגב? דווקא אתה, כמי שמבין את מה שהסברת עכשיו, היית צריך להגיד לה, קשה לי להפריד.
1: אני אומר למירי רגב, אישה שאני מכבד, כי אני בנוי לכבד כל בן אדם שהגיע להישגים, ואת לא מגיעה להיות שרת התרבות בלי לעשות משהו שהביא אותך לשם. יש לנו חילוקי דעות מאוד עמוקים, ויש לי ביקורת מאוד קשה על מה שנעשה.
0: שאתה גם אומר לה ומקווה, טוב, אני לא כזה רלוונטי,
1: אני אומר לה בריש אבל מצד שני, כמו שסיפרתי לך על יצחק שמיר, אתה יכול להיות עם חילוקי דעות מאוד עמוקים עם אדם ולכבד אותו באשר הוא. אני מאוד... אבל ממש אתה מתאר, היא חתומה על הרס. אני, אני, אני לא... לא יודעת אם מערס, זה... אולי
0: זו מילה גדולה מדי, אבל, אבל זה לא מיטיב עם היכולת תראי, uh, לאפשר uh, כאן קולנוע uh, משגשג uh, ופורה.
1: בשנתיים האחרונות נוצרה כאן מלחמה הזויה בין הממסד של משרד התרבות ובין היוצרים. ותמיד כשיש מלחמה, יש שני צדדים למלחמה. Uh, לעתים רחוקות uh, רק צד אחד אשם במלחמה. יש, יש, יש uh, נסיבות שכאלה, אבל על פי רוב דברים נעשים כדי לגרום למלחמה. אני בעצם הגדרתי uh, מאוד מאמין שניתן ליישב הכל בלי מלחמה, דרך דיאלוג, וברגע שנאמרות מילים קשות, אז הכל יוצא משליטה. אני לא חושב שאף אחד יתכוון להרע לקולנוע הישראלי, mm -hmm. אני חושב שדברים נעשו מתוך כעס ומתוך... Uh, מתוך עימות, ואני חושב שדברים נעשו שלא לטובת הקולנוע הישראלי. אני לא חושב שאנשים ישבו וחשבו פעמיים על מה בעצם עושים. אני לא חושב שהם חשבו שהם מונעים מכוכבי הקולנוע, מכוכבי הכדורגל הישראלי, לשחק בנבחרת ישראל. אני לא חושב שהם היו מודעים לזה, ואני לא מאמין שאף אחד יתכוון לרע. ואני חושב שזה חשוב היום להסביר... מה הנזק שנעשה, כי זה לא דבר שאי אפשר לשנות אותו. אני באמת חושב שטליה לביא, שעשתה את אפס ביחסי אנוש, האינטרס הלאומי, התרבותי, הוא שהיא תעשה עוד סרטים. Mm -hmm. זה, זה, לא, זה לא האינטרס שלה בלבד, כן? האינטרס שלנו, ש, שיוסף סידר שסרטו הבא יהיה מובטח, כי אנחנו רוצים שהוא יעשה עוד סרט. אנחנו רוצים שגיא נתיב יעשה סרט ישראלי. <אח> אנחנו רוצים ש, ש, שלפיד יעשה סרט ישראלי. אנחנו גם רוצים לטפח את האנשים החדשים. השיטה העכשווית מייצרת כאוס ושולחת אותנו שוב לתוך, לתוך חשיכה בנוסח זאת שנות ה-90, ללא כוונה רעה של אף <אח> אחד.
0: מתי אתה חושב שנראית, אם זה יימשך? המצב הזה, מתי נראה את התוצאות שלו?
1: אני חושב שאנחנו כבר מתחילים לראות התוצאות שלו. אני חושב שאנחנו בעולם שכל האנשים המאוד מוכשרים האלה שהזכרת לא עושים סרט ישראלי, זה איום ונורא בעיניי.
0: לא תאמין, תכף נגמרנו הזמן ויש לי עוד מלא שאלות, אז אני ננסיתי טיפה לצמצם את כי כבר מסמנים סיימי, 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 אבל קשה לי, אתם מבינים שקשה לי. אתה אמרת שאתה עובד עכשיו על, על סרט.
1: לא, אבל סרט, אני ממש... <laughs> התחקיר? <הדרך, laughs> תחילת, תחילת הדרך, תחילת תחילת הדרך, אם אז בכלל. אז, <laughs>
0: הדמות נשית, שזה אגב גם דבר מעניין, אתה, אתה יודע לדבר, לתת קול לדמויות אה, נשיות, <laughs> מה שלא מובן מאליו שגבר יודע לעשות את זה דרך אה, דמויות אה, נשיות. אתה רואה את עצמך גם יוצר משהו שמבטא את מה שעברת? כי אני יודעת שרעייתך הארוחה. וארי הוא, הוא הכוכב, אני לא יודעת mm -hmm. אם להגדיר איזו מילה נכונה של, של התערוכה, ושהבת שלך עובדת אה, על משהו שאולי מבטאת את מה שהיא אה, עוברת, ואתה...
1: התערוכה, אשתי באמת תערוכה מופלאה, זו תערוכה שנקראת אריה שלנו מוזיאונים. וזו עב, עבודת וידאו באמת מרהיבה ביופייה. את יודעת, ההתמודדות היא כמובן מאוד קשה, וכש... סיפרתי לך, כשאבי נפטר, אז עשיתי את סוף העולם שמאלה. זה לא היה סרט על אבא שלי, זה הסרט שדרכו ניסיתי להבין, או אה, אולי לכפר אפילו, על, את יודעת, אנחנו אנשים שגדלנו עם הורים שבאים משם, ואנחנו היינו מכאן, ואנחנו לא כיבדנו את המשם, כי אנחנו היינו... במידה וה... מסוימת, הסרט שנעשה, זה הסרט שבו התמודדתי עם החטאים שלי כלפי אבא שלי, אני חושב. אז אני, ההתמודדות היא בלתי נמנעת, אני לא יכול לדעת מה תהיה הצורה שלה. אני, אני אופתע אם היא תהיה ישירה. אני, אני לא מאמין בדברים שנעשים בצורה ישירה, למרות שכל אחד אה, עושה מה, מה שנראה לו. אבל אה, אני, אני לא יודע אם אני אעשה את זה, אני אפילו לא יודע אם אני, אם, אני, אם אני יכול לעשות סרט. לעשות סרט זה מאמץ כל כך גדול, שאתה צריך להיות כשיר בסדרי גודל שכאלה, שאני רחוק מלהיות שם. אבל אני אתמודד עם הכאב, לא בהכרח דבר שמדבר על אר ישירות.
0: מה לאחר לך?
1: אני לא יודע, אני נהנית עם השיחה. גם, עוד שיחה, עוד אני לא יודע, אני... את יודעת, אין לי תלונות. נתן גושן, ששיחק בסיפור אחר, אמר דבר שהצחיק אותי, הוא אמר, ש, הוא אמר שהוא הבן אדם הדתי הכי חילוני שישנו, ואני הבן אדם החילוני הכי ד, אמוני. אמוני. <laughs> וזה, וזה מצא חן בעיניי. אני, אני לא מתפקח עם מה שקרה. אותה אמירה, אלוהים נתן, אלוהים לקח. אמ, אתה, אתה קשה לך, אם אתה מקבל באהבה את הברכות שקיבלת בחייך, אתה לא באמת יכול לזעוק לשמיים כנגד הדברים הרעים שקורים לך. אבל אני הייתי שמח להיות מסוגל לחזור וליצור, אני לא יודע עד כמה זה בשליטה.
0: אני מאוד מודה לך שתמשיך לחייך וליצור, החיוך שלך תמיד מעורר לי השתאות ורצון להיות מחובר אליך באמת, ואני חושבת שאני לא הראשונה שאומרת לך את זה, ומאוד נהניתי מהשיחה. אני מקווה בשביל כולנו שתמשיך ליצור. אני גם רוצה לומר תודה לעורכת שרון עמית ולמפיקה אליי הגנה ולטכנאי ראובן מן, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: תודה רבה לך, גאוליה. מאוד נהניתי.